1: Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos hoy que es lunes 22 de noviembre a Diario de Mercados con esta música guerrera, titular Alea y Acta Est, la suerte está echada. Esta, esta frase de Alea y Acta Est eh, literalmente significa los dados han sido lanzados, frase atribuida a César en el momento trascendental de cruzar el río Rubicón cuando pasó con sus tropas hacia Roma desobedeciendo al Senado y desencadenando la guerra civil. Se emplea cuando se toma una decisión importante y o arriesgada. Bueno, no sabemos si eso es lo que va a pasar en el mercado, pero por ahí van los tiros. Queridos amigos, eh, que siempre empezar la semana es bastante más complicado, ¿verdad? Bueno, pues les comentamos cómo fue el viernes y cómo va a ser esta semana. Jornada de recortes de renta variable el pasado viernes destacando, como no, las caídas del IBEX, menos 1,68%. Aunque ya les adelanto que las cosas están yendo un poquito mejor. ¿Y saben por qué? Por la oferta de KKR sobre Telecom Italia y las telecom que están tirando, no solo Teleconitalia con un más 23%, sino también nuestra querida telefónica con ese re-rating del sector sube un 4% y hoy lideramos las subidas en España con un más 0,8% del IBEX. Pero vamos para atrás con esas caídas del casi el 1,7% del viernes y sin embargo la resistencia de los valores tecnológicos. El Nasdaq eh, en una sesión eh, negativa eh, subió un 0,40%. Um, los precios de los bonos que volvían a subir con fuerza. Os hemos puesto la tabla de los bonos mundiales en, eh, en eh, el diario Indivacons.es. Boon, menos 0,346. Hoy algo más calmo, está en torno a menos 0,35. Y el tibón a 1,555%. ¿no? El dólar sigue apreciándose. Un euro se cruza ahora mismo por 1,1269 dólares. Como venimos advirtiendo, y puesto dos bloques de expansión en, los últimos, en las últimas semanas. Vuelven las restricciones a la movilidad. Otro, mercado es demasiado condescendiente Preocupan las restricciones a la movilidad. Hoy, en Austria, vuelven al cuarto confinamiento total, con cierre de fronteras, ¿eh? que vuelven a provocar pues todos estos incrementos de casos de, del COVID. Insistimos que la volatilidad comienza por los bonos y por las divisas y se traslada después al Equity. Comenzamos a observar también un claro underperformance de los sectores más expuestos a la pandemia. El stock 600 de Travel and leisure cae un 7,28% a un mes visto. ¿eh? Y bueno, pues eh, esta semana, como comentábamos al principio, va a ser especialmente importante porque ya han empezado a descongelar el pavo. No sé si es algo así. Para celebrar el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, este jueves 25 de noviembre. Aunque claro, todo el mundo ya lo mira más con el tema de, de, de las famosas compritas, ¿no? del Black Friday, que bueno, no sé si es Friday, yo diría Black dos semanas antes de Thanksgiving, porque nos están ya masificando con publicidad todo el mes de diciembre eh, y finales de noviembre y diciembre va a ser un mes consumista A ver qué ocurre con los problemas de suministro. Así que, alea y acta est. En cualquier caso, eh, antes de hablar de la, de la superoperación en el sector de telcom, tendrán un poquito en algunas declaraciones de Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED, que dijo, atentos y, y subrayo en el focus del día, la inflación va a ser más generalizada y persistente durante el año 2022. Gloop. Eso no lo dice él, eso lo digo yo, tragando saliva. El aumento en la inflación es preocupante. Uf, up, perdón La Reserva Federal debería comenzar a considerar reducción el balance de activos. <ríe> Madre mía, la rápida mejora del mercado laboral y el fuerte incremento de la inflación me hacen estar a favor de acelerar el tapering y la subida de tipos. Ahí queda eso de alguno de los claramente hawkish, eh, que están eh, pensando que la inflación pues a lo mejor no es tan temporal, querido. Jerome Powell, eh, que por cierto posiblemente sea reelegido mañana es, es probable, hay un discurso de John Biden y nos lo anuncian nos ha puesto una tabla sobre el meeting probabilities y de hecho se ha incrementado de que las subidas de tipos incluso fueran a ser antes, no pero bueno el tema del empleo está aguantando por cierto, um, actualizamos las tablas de los resultados empresariales en Estados Unidos las cosas han seguido yendo muy muy bien, 82% de las compañías del Standard Poor's publicaban cifras trimestrales por arriba de lo esperado en el caso de Europa, esta cifra asciende al 64,5%. Por debajo publicaban un 29,7% en el caso europeo. Tenéis todas esas tablas siempre en el diario que tenéis en divacons.es. ¿Qué nos dice Christine Lagarde? Un poco más de lo mismo. allá en este caso, es mucho más optimista. ¿no? Una subida de tipos de interés en respuesta a una escalada de la inflación de carácter transitorio, dice la señora Lagarde, podría, eh, supondría un endurecimiento prematuro de las condiciones que añadiría un lastre injustificado a la recuperación de la eurozona por lo que no creo que a largo del 2022 se den las circunstancias necesarias para tomar esta decisión. No obstante, James Weinman, eh, eh, mucho más, eh, desde luego, Hawkins eh, que, que Christy Lagarde, que es bastante dovish, paloma, eh, no debemos ignorar el riesgo de la inflación excesivamente elevada, decía el presidente del Bundesbank, del BUBA, del banco central alemán, es posible que la inflación elevada sea más duradera que lo anticipado y que no esté por debajo del 2% en el medio plazo. Así que, bueno, las espadas por todo lo alto, nunca me habré dicho hoy que hemos estado con el imperio romano <ríe> y con el euro que continúa depreciándose frente al dólar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente es, es bastante negativo para, para un invierno en el que tenemos que comprar muchos dólares para comprar gas, petróleo, etcétera. Bueno, en cualquier caso hay muchos más temas, como el Banco Central de China, que mantiene intactas las tasas en el 3,85%, algunas declaraciones del Banco de Inglaterra, de la OPEP y, por supuesto, el tema del coronavirus y toda esa subida de, de casos que hemos visto, sobre todo preocupante Austria, Países Bajos, Bélgica, con el teletrabajo obligatorio, Alemania y también Francia, que se están incrementando cartera de trading, las restricciones a la movilidad que hemos comentado, que vuelven a provocar esos incrementos de casos del COVID, nos lanzan y el viernes estuvimos tomando posiciones de trading en dos compañías que lo hicieron muy bien con la llegada de la pandemia, pero que recientemente habían quedado dormidas. Una es Ocado y otra es Logitech. Ocado, ya sabéis, la compañía de Food Retail eh, británica 100% eh, por internet y Logitech, la compañía suiza de material informático, que han quedado muy hundidas y que el viernes repuntaban, unido a Philips, que también estaba hundida en la miseria. Esa es Ocado, Logitech, y Philips, es decir, estamos jugando un poco al contramomentum, pueden ser interesantes, insisto, en la cartera en este caso de, eh, de trading. Eh, nota de estrategia, hoy hablamos del impulso de los resultados del 3T y la importancia de los sectores cíclicos fundamental Y de hecho hemos estado haciendo alguna actualización estratégica. Eh, al fin y al cabo los crecimientos de beneficios esperados para 2021 son extraordinarios. Si lo miramos en términos eh, porcentuales, más 82% después de que cayese en un 36% en 2020. Va a ser comparable poco exigente, pero es cierta la recuperación. Pero ese cambio de escenario salvaje, lo más sobresaliente es que la recuperación de los beneficios en términos absolutos viene sobre todo por unos escasos sectores, ¿eh? Y es lo que lo que nos preocupa, que son esos esos cíclicos, ¿no? Si quitamos esos cíclicos eh, pesados y sector financiero, la verdad es que las ganancias son bastante menos eh, potentes, ¿no? Eso es lo que hablamos, ¿no? En, en la nota. Y veis un poquito, pues, alguna novedad, algunos sectores que están empezando a repuntar como es el sector de farmacéuticas, excluyendo el sector salud. Muy interesante, con, con muchos números, con mucha claridad, eh, eh, para que le echéis un vistacito en eh, las páginas del 10, a las 12. Análisis de compañía hablamos de GN Store, la compañía danesa de Medtech, que en nuestra día del día comprar objetivo 524 DKK, coronas danesas y con un momento muy negativo ¿no? después de una breve corrección durante el mes de septiembre-octubre, el sector siempre caro de Medtech parece que está de vuelta con un outperformance respecto al stock 600. Este sector eh, actualmente cotiza 40 veces el PER 2021 frente a una cobertura total que tenemos en Diva con Valio de 17 veces, ¿no? Sin embargo, el garbanzo negro ha sido claramente eh, gen store, ¿no? Que lleva un menos 19% year to day. Bueno, explicamos un poco este gigante danés de audio y hearing, ¿no? Por un lado, ya sean no sé, los, los cascos y todo esto sofisticado, de todo... Eso, todo lo que sea sofisticado de, de audio y también los eh, audífonos y toda esta historia, ¿no? Son las dos divisiones que tiene la compañía que capitaliza el cambio en torno a unos 7,4 billón euros, ¿no? Eh, y la verdad es que, bueno, pues, eh, eh, sí que ha experimentado ahora recuperación. Le damos un potencial del 31% y nuestro analista es el mejor rankeado, el número uno, según Bloomberg, de todos los analistas que cubren GN Store. Echar un vistazo en el diario. Como siempre, actualizando carteras, la... Casi el 30% que sube la Alphabaletic Portfolio, 37,7% la Bayern Hall. Eh, tenemos un montón de webinars, tenemos a Ebro Foods, tenemos al sector bancario, tenemos otro sobre GBL ten, eh, y Holdings, tenemos otro sobre baterías, ¿no? hemos hecho ya más de uno, con tres analistas explicando todo lo que está pasando con las baterías, con, con, hemos hablado también del hidrógeno, bueno, tenéis todo en un par de páginas con todos los roseos que tenemos y todos los webinars. Y como no, como los lunes, actualizando el overview, actualizando el valuation ratio, sectorial, earnings, risk ratios, cambios de valoraciones, de Recomendaciones de momentum, etcétera. En Estados Unidos tuvimos la Food Looker, el retail de ropa y material deportivo. Quería conocer las cifras del 3T, cotizada eh, con importantes descensos del 11-95%, unas cifras un poquito peores de, de lo previsto. Pfizer eh, y Biontech, que mencionaron el viernes que han recibido por parte de la FDA la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna refuerzo de COVID-19. Alguna cosita de Moderna también, que anunció el viernes que la habían autorizado por parte de la FDA, al uso de la vacuna de refuerzo también, en este caso, para mayores de 18 eh, años alguna cosita de Tesla que comentaba en su cuenta de Twitter Elon más que el modelo eh, Model S Paint llegará a China en el mes de, de marzo y bueno, pues algunas cositas más con el tema de Rivian eh, y Amazon con los resultados que ya comentamos el otro día, las caídas del 5,5% de Apple Material, eh, con eh, las subidas fortísimas de Intuit que la tenemos en alguna de las carteras, la compañía de software empresarial, más 10,08% y las caídas del 5,64% de Ross Store, la compañía de textil eh, En Europa hemos tenido los resultados de Julio Per, que nos han gustado demasiado buenos resultados. Han dado un trading update de los meses del 2021, ¿Es que no han dado ni cifras de ingresos ni de beneficios, han dado un poco ahí, pues, cómo va la gestión de activos, que es verdad que han subido un 12% los activos bajo gestión, Asset Under Management, y la buena eh, posición de cara a medio plazo, pero han sido escuetos en, en dar cifras, y cae un 3,7%, Julius Baer, eh, plana está Prosus, la compañía de servicios de internet, que también ha dado unas cifras, un trading a day del primer semestre fiscal, Hans Seyat, la compañía de fabricantes de yates alemana que es un 2%, con unas cifras que se han gustado, y vamos con la chicha. Hay varias operaciones, ¿eh? Hay otra de Ericsson que comentaremos ahora, eh, de Telenor, de Bonovia, pero lo más importante es TeleconItalia, el fondo norteamericano KKR, que ha presentado una OPA que califican de amistosa, pero no solicitada por el 100% de la operadora italiana TeleconItalia, a 0,55 en efectivo. Eso significa 10,8 billones euros, que incluye una deuda de 22 mil millones de euros, hace un Enterprise Value, ¿eh? Market Capital. Deuda, ya sabéis, de 33 billones. La fuerza está condicionada a obtener un mínimo del 51% del capital eh, y, bueno, pues el, el cierre del pasado viernes estaba en 0,3465. Sube Telecom Italia esta mañana un 23%. La prima es del 45,9%. ¿Por qué no sube hasta arriba? Bueno, ahora lo vamos a explicar, ¿no? El Consejo de Administración se reunió ayer domingo y se limitó a, digamos, a emitir un comunicado reconociendo la oferta. A ver, Vivendi es accionista de Telecom Italia, con un 17% y un 24,5% de los derechos de voto, y a priori no respaldaría la operación. ¿Por qué? Porque ellos compraron más arriba de un euro y te ofrecen un 0,50%, que es verdad que la, ca la caída desde el verano de la acción de Teleconitalia ha sido brutal. Eh, creo que estaba en 0,45 a la altura del mes de junio, con lo cual, digamos que la prima mirada desde el precio del viernes es importantísima, pero mirada con un digamos con un histórico es eh, paparrucha. ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es eh, normal que Viviendi, que ha sido muy díscolo dentro del accionario de Telecom Italia y con muchas con Muchos encontronazos, pues eh, no, no esté dispuesto a soltar a estos niveles. Y, vamos, yo ni me lo creería. Además, tenemos a Elliot con un 9,55, BlackRock tiene un 2,89 y Casa Deposit y CDP que tiene un 9,90%. O sea que alcanzar el 51 no es tan fácil. Um, el gobierno además tiene, puede vetar la operación. Tiene la Golden Share, que es una vergüenza eh, histórica, pero la, pues es otra paparrucha y otra hipocresía europea ¿no? con, con los gobiernos pudiendo vetar operaciones eh, sobre las compañías que están listadas y eh, sin tener nada más que esa acción de oro, como se llama, ¿no? Golden Share. Eh, Datos a tener en cuenta son las importantes inversiones que Italia realizará para impulsar la conectividad digital. En 2020, KKR ya tomó una participación, si recordáis, del 37,5% en Fiber Corp, que es la propietaria de la red, lo que llaman de última milla o secundaria de Telecon Italia. El objetivo de KKR parece que sería segregar Telecon Italia en dos, separando la red. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, insisto que creo que el precio ofrecido por KKR es un precio inicial a discutir y son buenas noticias para el re-rating del sector, un sector que está endeudado, un sector que no crece en top line, pero que hemos visto mejoras de márgenes, que hemos visto lo importante de esa red fija de cara al futuro desarrollo de, de, del sector ¿no? y eso es lo que quiere comprar KKR de una forma oportunista y que ya en el verano pasado se estuvo hablando incluso otra vez de nuevo de KPN donde está nuestro querido amigo mexicano Carlos Slim que no ha salido tampoco bien parado de cuando compró su participación en KPN eh, y Incluso se ha hablado de Telefónica, ¿no? Eh, eh, así que, bueno, pues yo creo que eso es un, es un, un buen rating para, para el sector. Una operación que sorprende, pero a medias, y que creo que no es un precio definitivo. Ericsson cae un 3,5% la compañía sueca de equipos de telecomunicaciones que ha anunciado una oferta de adquisición sobre Bonage. Holding Corp, una empresa de servicios en la nube, localizada en New Jersey por un enterprise value de 6,2 billion. Os hemos puesto uh, más extensos comentarios en, en el diario. También Deutsche Bank, la entidad, ha nominado a Alexander Wynneierd bueno, yo no sé si lo pronuncio bien porque el nombre es muy complicado, como nuevo presidente del Comité de Supervisión, que será nombrado la Junta General de Accionistas del año que viene. Telenor está subiendo un 2,5, el Grupo Noruego, ya lo hemos comentado, una, una idea muy interesante, y con, continúa consolidando sus actividades en Asia, después de confirmar que estaría en conversaciones con Sharon uh, Pokhap Group. Y bueno, pues la operadora Noruega ha confirmado la fusión de True Corp, la compañía también esa con Total Assets Communication. Bonovia, que sube ligeramente en el mercado alemán. La inmobiliaria, que ha confirmado la ampliación de capital de 8 billones euros. Eh, tenéis todos los detalles en el diario Mercados. Y Quadient, que ha conseguido 270 millones de euros vía ampliación de capital acelerada y supera los 100 millones previstos inicialmente. Os hemos puesto también el Trading Update de Baccaer, la compañía belga de, de cable, que cayó casi un 8%. No gustaron esas, ese trading a date, no gustó ese trading a date que tenéis eh, reflejado en el, en el diario con más detalle. También el Capital Market Date de Warsila, la compañía de construcción eh, finlandesa. Eh, y también os hemos puesto de Kingfisher los resultados que ya comentábamos el otro día, Unilever, eh, algunas cositas ¿no? de, del acuerdo de venta de su negocio de TEC-CVC el Capital Partners subió un 0,68 eh, el viernes pasado, una cosita de CNP, de Deutsche Telecom, bueno, como siempre, muchas noticias, aquí solo os hacemos un poco eh, el balance de lo más significativo. En el caso de España, bueno, BVA, que comienza eh, la, el plan de recomprar es de esos 1.500 millones, una noticia que hemos visto en el confidencial, que, bueno, no sé si es veraz o no, pero habla de, de digamos, varios fallos, graves en la, cris la clasificación de los activos inmobiliarios de Iberbank antes de la fusión y que supone unas provisiones de 260 millones de euros, bueno, están metiendo un poquito de mierda ahí al respecto, no sé por dónde van los tiros si eso es cierto o no, desde un informe que ya tenía anteriormente antes de la, de la fusión de, del BCE, bueno, Unicaja habrá hecho su due diligence para ver todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos comentarlo como información, aunque no está verificado por nuestra parte. En el caso de tenemos alguna cosita Repsol, de Repsol, del sector turístico del sector full retail con eh, la posible venta de Supercore por parte del corte inglés, Iberdrola y AG con el tema de Air Europa que siguen dando coletazos con el regulador eh, británico eh, y bueno, pues alguna cosita de... Colonial y de Naturgy. Echadle un vistazo, lo tenéis todo. Divacons.es, hoy, lunes, siempre, es más complicado y con más frío, pues es más complicado calentar los motores. Pero no me digan que no, les hemos puesto una arenga militar, así que recuerden nuestro titular de, esta, de este querido lunes, Alea y Acta Est. La suerte está echada. Queridos amigos, que tengan buena semana.